0: Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Die WM ist vorbei, Deutschland ist offiziell nicht mehr Fußballweltmeister. Frankreich hat den Titel geholt und wir fragen uns, was bleibt jetzt von dieser Fußball-WM 2018 in Russland? Wir wollen sprechen über den neuen Weltmeister, über den Ex-Weltmeister und auch über die Frage, was dieses Turnier politisch bewirkt hat. Und war es wirklich die beste WM aller Zeiten, wie FIFA-Präsident Gianni Infantino gesagt hat? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Steilvorlage, dem WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Christopher Geratz und heute spreche ich mit Martin Schneider. Er hat das Finale im Stadion gesehen und fliegt morgen nach Hause. Ist das
1: richtig? Das ist richtig. Hi aus Moskau.
0: So, er hat bei jedem Podcast außer dem ersten mitgemacht und ist damit offiziell der zuverlässigste Steilvorlagen-Gast aller Zeiten. Herzlich willkommen nochmal. Und unser Kollege aus dem Sportressort, Jonas Beckenkamp, er macht zum dritten Mal mit bei Steilvorlagen und ist damit der zweitzuverlässigste Steilvorlagen-Gast aller Zeiten. Herzlich willkommen, Jonas.
2: Ja, hallo. Ich bin also der zweite Rekordnationalspieler dieses Podcasts. Ich freue mich. Demnächst äh,
0: macht Lothar Matthäus noch mit und dann nein. Also, was bleibt? Zunächst mal bleibt ein Weltmeister. Er heißt Frankreich. Martin, du hast gestern äh, die Feierlichkeiten gesehen. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, was genau du gesehen hast.
1: Ja, vielleicht einfach gehe ich einfach chronologisch durch. Also ich saß zuerst in der Pressekonferenz mit äh, Antoine Griezmann und, und Didier Deschamps, als äh, die französischen Spieler dann die, die Pressekonferenz stürmten und tanzten, auf, den, auf der äh, Tribüne tanzten, Deschamps mit Wasser und Bier übergossen, äh, ich glaube, vier oder fünf Mikrofone zerstört haben. Äh, hattest, du ein,
0: hattest du einen Regenschirm?
1: Der, ich der musste
0: kommen, Entschuldigung.
1: <lacht> ich bin nicht Wladimir Putin und deswegen hatte ich keinen Regentür, mehr, aber ich musste mich über, tatsächlich über meinen Laptop beugen, damit mein Laptop nicht kaputt geht, weil äh, ich glaube Benjamin Mandy, Mandy war es, der äh, wirklich sehr viel Wasser auch Richtung äh, äh, technische Geräte der Journalisten äh, schüttete. Äh, Paul Pogba hat sich übrigens tatsächlich entschuldigt dafür, dass sie äh, die Geräte kaputt gemacht haben, also nicht ironisch, sondern hat sich wirklich entschuldigt dafür. Ähm, und dann ging ich irgendwann in die in die Mixzone und da liefen dann äh, Samuel Umtiti mit wirklich einem sehr großen Lautsprecher in der Hand, äh, lief dann dadurch. Thomas Lemar hatte ein Sombrero an, äh, Griezmann trank Bier während der Interviews gab und Raphael Varane durfte den Weltpokal Richtung Bus tragen, der hielt ihn so in der Armbeug und hat ihn geschunkelt wie so ein... Wie so ein Baby und wenn man, wenn man den Weltpokal so vom Nahen sieht, dann fällt einem auf, dass er wirklich relativ groß ist. Also er sieht im Fernsehen kleiner aus, als er in Wirklichkeit ist und er war wirklich sehr blank poliert. Also als, als Varane sprach, konnte man sein Gesicht sehen, wie er sich oben in den Kontinenten in Grönland und in Nordkanada, das ist ja so eine Weltkugel oben und drauf, wie, wie er sich da da spiegelte. Also sie waren gestern schon schon wahnsinnig ausgelassen, wahnsinnig äh, glücklich. Auf Instagram haben sie alle äh, ihre Videos gepostet. Äh, heute Morgen hat man äh, Lukas Hernandez äh, gesehen, wie er einfach mit Anlauf in eine Tanne sprang. Äh,
0: Weiß man was über die Motive?
1: Äh, nein, es war einfach nur ein Video, wo er mit Anlauf eine Tanne umarmte. Warum auch nicht? Er ist Weltmeister. Warum soll er keine Tanne umarmen? Selbstverständlich. Äh, also ähm, der Einzige, der sich ein bisschen Gedanken über das große Ganze gemacht hat, war dann echt äh, Didier Duchamp, der halt dann das Eingeordnete hat und gesagt hat, es ist das Größte, was man erreichen kann. Und die, Leute, die, die Spieler wissen noch gar nicht, was jetzt auf sie zukommt. Und äh, den Eindruck hatte ich ta gestern tatsächlich auch. Das war, Es gibt den wunderbaren Fußballersatz, dass es eigentlich wurscht ist, ob man äh, von der Kreisliga in die Bezirksliga aufsteigt oder ob man Weltmeister wird. Die Feier ist dann doch irgendwie ähnlich. Äh, und so war das gestern dann tatsächlich auch im Moskauer Stadion.
0: Jonas, ähm, was wir uns ja jetzt ein bisschen fragen, beziehungsweise was auch so ein bisschen über dem Finale hing, war ja die Frage, wie schön wird das? Ich kann mich erinnern, dass in der vergangenen Podcast-Folge jemand gesagt hat, dass er lieber das Spiel um Platz drei schaut als das Finale. Äh, Entschuldigung dafür. Ähm, dennoch die Frage, oder es wurde ja sehr viel darüber gesprochen, dass Frankreich der pragmatische Weltmeister ist. Ähm, ist Frankreich damit der passende Weltmeister für diese WM 2018, Jonas?
2: Also ich finde schon, das ist natürlich jetzt ähm, auch der verdiente Weltmeister. Die Franzosen waren die beste Mannschaft. Ähm, wenn man sie jetzt beobachtet hat, wie sie spielen... Kann man sagen, dass sie eine gewisse Pragmatik an den Tag legen, vor allem bis zu diesem Finale? Ich meine, jetzt reden wir über ein Spiel, in dem sechs Tore gefallen sind und äh, da ist vielleicht das Wort Pragmatik doch ein bisschen falsch. Ich würde es äh, eher bezeichnen als ein, äh, so ein sympathisches Chaos. Also es war aus meiner Sicht jetzt nicht das hochklassigste Finale, aber es ist doch immer viel passiert. Es gab viele Fehler, viele Fehlpässe. Die Kroaten waren am Anfang doch auch sehr gut, fand ich. Äh, die Franzosen mussten sich ein bisschen sortieren. Aber man hat dann schon gesehen, wenn Frankreich also wirklich seine Stärken ausspielt und wenn sie auch ein bisschen, sie haben ja die Handbremse, wenn sie die lockern und schnell nach vorne spielen, dann hat man gesehen, also es hätten da ja noch mehr Tore fallen können. Und insofern, ja, das Turnier war ein bisschen rumpelig. Es war irgendwie auch, manchmal hat es auch aufregende Stellen, aber es war jetzt, glaube ich, nicht das anspruchsvollste Turnier, wenn man mal so ein Fazit ziehen möchte. Und insofern kann man schon sagen, dass die Franzosen damit der würdige Sieger sind. Und äh, Martin, wenn du dich äh, an
0: die vergangene Folge erinnerst, dein Rat an Kroatien, wenn sie gewinnen wollen, war ja, Frankreich den Ball geben. Das hat Kroatien nachweislich nicht gemacht gestern?
1: Äh, nein, aber sie mussten ja auch schon sehr früh das Spiel machen, weil ja auch das, das eingetreten ist, was wir so ein bisschen befürchtet hatten. Nämlich, dass, äh, dass äh, Antoine Griezmann äh, dann einen Freistoß in gefährlicher Position, ja, man muss sagen, rausgeholt hat. Also er hob dann ab und fiel und die Grenze zur Schwalbe war da echt fließend und da hat er einen freistoßen gefährlicher Position rausgeholt, den Kroatien dann echt schlecht verteidigt hat und dann lagen sie halt früh in Führung und dann muss Kroatien halt kommen und wenn diese französische Mannschaft in Führung geht, dann, dann hast du kaum Mittel dagegen, weil dann können sie tief stehen, dann bist du gezwungen, das Spiel zu machen und dann passiert das, was wir dann beim 3 gesehen haben, dann schlägt Paul, äh, Paul Pogba den Ball einfach nach vorne auf, auf Mbappé und sagt, renn, geh ins Wettrennen und Kylian Mbappé gewinnt einfach jedes Wettrennen. Das, das ist dann wie wenn du bei Mario rein.
2: Kart immer den Pilz gegessen hast.
1: Ja das stimmt. Ähm, und so, sobald diese französische Mannschaft halt mal führt, hast, hast du hast, bist du als Gegner in einer unfassbar undankbaren Position. Ich möchte und das war, das ist Kroatien dann gestern halt passiert.
2: Ich würde gerne an euch die Frage stellen, weil ich da noch unentschlossen bin. Äh, ist es aus eurer Sicht jetzt ein schöner Fußball gewesen, den die Franzosen spielen? Oder habt ihr euch ja manchmal gedacht, Mensch, also bei der Qualität und dann drei Aufräumer im Mittelfeld oder einer davon, Pogba, der doch ein bisschen was nach vorne macht. Aber ich war da unschlüssig. Wie geht's euch?
0: Also die, die Profi-Antwort äh, ist ja, es kommt darauf an, wie man schön definiert, ähm also schön ist ja tatsächlich schon mal, wenn man Antoine Griezmann, aber auch Kylian Mbappé lossprinten sieht. Also das steht ja schon für eine gewisse Schönheit, einfach diese, diese äh, unglaubliche Schnelligkeit, die man da beobachten kann. Und gestern war das Spiel tatsächlich ein bisschen unterhaltsamer, fast eines der unterhaltsamsten Spiele mit französischer Beteiligung, abgesehen von diesem Argentinien-Spiel mal. Also eine gewisse Schönheit ist da drin und Otto Rehagel würde wahrscheinlich auch irgendwas über den Zusammenhang von Schönheit und Titeln sagen, dass du vielleicht auch Titel gewinnst, indem du nicht immer schön spielst.
1: Ja, bei, bei mir ist es äh, we tatsächlich weniger Begeisterung für Schönheit als vielmehr halt Respekt für die richtige Strategie. Also man muss die halt einfach lassen, dass er mit dieser Mannschaft halt genau den Fußball hat spielen lassen, der für diese Mannschaft passend ist und äh, da kann natürlich jetzt der Ästhet irgendwie kommen und sagen, ne, ja, aber äh, dann sehe ich lieber die Brasilianer mit drei Übersteigern. Dann kommt wieder der Anti-Ästhet, der sagt, ja, aber da fällt der Neymar. Es ist halt, ähm, ja, ich habe ich hab gerade die Statistiken hier nochmal äh, auf. Äh, Frankreich hat jetzt dieses Turnier mit durchschnittlich äh, 49,6 Prozent Ballbesitz gewonnen. Also sie hatten im Durchschnitt weniger auf den Ball den äh, als der Gegner und lagen damit in der Tabelle unter anderem hinten hinter Australien, Tunesien äh, und Peru. Sie haben, glaube ich, eine Passgenauigkeit von wo ist es, 81 Prozent, das ist auch schon nicht so gut, also wenn sie dann mal einen Ball hatten, da haben sie auch mit großem Risiko nach vorne gespielt und wenn sie dann verloren haben, war es ihnen auch egal, aber Mai, du, du, du kommst da argumentativ nicht durch, Die waren halt, sie waren in keinem Spiel wirklich in Gefahr, in keinem einzigen K.O.-Spiel liefen sie Gefahr auszuschalten. Auch in diesem Finale hatte man nie das Gefühl, das verlieren sie jetzt, obwohl Kroatien wirklich eine super erste Halbzeit gespielt hat. Kann,
0: kannst du den Gedanken noch ein bisschen vertiefen, welcher Fußball genau zu dieser Mannschaft gepasst hat?
1: Naja, erstmal erst halt ein defensiver Fußball, also Dieter Jean denkt defensiv, äh, er baut eine Abwehr äh, mit, äh, wie Jonas gerade gesagt hat, mit äh, diesem Abräumer KMT, den wir übrigens bei der letzten Folge nicht erwähnt haben, was, wo ich, wonach ich danach ein schlechtes Gewissen hatte. Du hast der mir extra ein,
0: noch geschrieben, ja.
1: Ja, der, der eigentlich, eigentlich der prägende Spieler dieser Mannschaft ist. Der, ist. der ist unglaublich, der ist wirklich sehr klein, er ist 1,68 Meter groß, glaube ich. Aber der, der deckt halt im defensiven Mittelfeld alles ab. Du hast das Gefühl, dass, dass, dass er dreimal auf dem Platz ist. Er ist überall dort, wo er sein muss. Er antizipiert freie Räume, obwohl er eigentlich gar kein Wettkampfgewicht hat. Also er kann gar keine Masse irgendwie da reinbringen, aber nur durch, durch intelligentes Spiel, durch das Vorhersehen von, von, von Situationen, ist, ist, ist er halt quasi eine, schon eine undurchdringliche ein Mannmauer Und das ist tatsächlich der Spieler, der der Frankreich so defensiv am besten beschreibt. Und wenn du dann halt aus dieser, dieser Defensive heraus stehst, dann, das hat Didier Deschamps gestern auch gesagt, dann kann er sich halt einfach darauf verlassen, dass, äh, dass er drei, vier gute Aktionen nach vorne hat. Sei es durch einen Freistoß und einen Kopfball von Varan oder einen Umtiti oder durch einen Sprint von Mbappé. Die, die du einfach nicht, nicht hundertprozentig verteidigen kannst. Du kannst äh, als gegnerischer Trainer in der Sitzung vorher sagen, passt mir auf diesen Mbappé auf. Ja gut, aber wenn du dann halt gegen ihn laufen musst, dann ist es halt nochmal was anderes. Also das ist halt auch so, so eine Taktik, die du, die du als Gegner einfach kaum, verteid, kaum verteidigen kannst. Also ich Jonas, sehe, auch,
2: ich sehe ja. auch in der ähm, Parallele, wenn man die mal zieht, jetzt zur deutschen Mannschaft, wenn man sieht, wie die Franzosen äh, das dicht gemacht haben, wie sie ähm, die Mitte ähm, zugemacht haben und wie es einfach nie möglich war, da durchzukommen. Es, man hat ja nie irgendwie das Gefühl gehabt, Gegner, gegnerische Mannschaften rennen auf die Franzosen zu und die sind schutzlos. Und bei den Deutschen, wir haben ja am Anfang darüber diskutiert, in diesem Podcast auch, äh, diese Löcher, die da entstanden sind. Und es hat sich ja durchgezogen bei den Deutschen. Es gab es ja fast in jedem Spiel. Bei den Franzosen gab es diese Löcher nicht und sie haben halt die richtigen Leute und sie haben die richtige Einstellung und das muss man natürlich auch Dujan anrechnen, dass er es geschafft hat, dass also selbst so einer wie Pogba, so einen, so einen Bling-Bling-Glamour-Typ, aber sehr Mannschaftsdienlich da hinten rausgespielt hat und sie haben keinen Spielmacher, das darf man auch nicht vergessen, sie haben ja keinen Zehner, stattdessen haben sie halt Griezmann und, äh, und Mbappé, die, die tatsächlich ja auch wie so eine Art Playmaker nur mit sehr viel Geschwindigkeit agieren.
1: Ja, interessant, Paul Pock war übrigens mit glitzer in jedem Ohr mit einem P jeweils, sodass auf seinen Ohren jeweils P und P stand. Aber das wissen, am wissen wir, wofür
0: äh. das steht? Nein, kleiner Spaß. <lacht> ähm.
1: Aber da, da daran noch ganz kurz anschließend, das ist halt das Interessante bei dieser französischen Mannschaft jetzt, jetzt in der Zukunft, ob dieses französische Stil wirklich prägend werden wird, wie, wie es ja ähm, bei der spanischen Ära dann so ein bisschen war mit dem Ballbesitzfußball, mit der Kombination mit äh, Barcelona und Pep Guardiola und was die Deutschen dann ja auch 2014 adaptiert haben. Also Joachim Löw war ja ein riesiger Spanien-Fan. Und ob jetzt dieser französische Stil, der ja weniger auf wirklich nicht auf Ballbesitz, besitzt, sondern auf, auf Effektivität, Geschwindigkeit und defensiver Stabilität fußt, ob das jetzt so, so ein bisschen die Leitidee der Zukunft wird. Ich bin mir da nicht so sicher, weil ich immer noch der Meinung bin, dass das Länderspiel, also Nationalmannschaftsfußball und Vereinsfußball zwei doch eher unterschiedliche Sachen sind. Aber das wird jetzt spannend Wenn, zu beobachten.
0: Also was, was ich mich äh, gerade frage, ist das denn irgendwas Neues, was Frankreich da gemacht hat?
1: Es ist halt insofern was Neues, als dass sie halt als WM-Favorit diese Strategie gespielt haben. Also normalerweise, wenn du wenn du Favorit bist, wenn du die, äh, wie so schön heißt, auf dem Papier bessere Mannschaft bist, dann wird von dir halt verlangt, dass du das Spiel dominierst. Und in den letzten Jahren war das dann auch immer so. Äh, also die, die Mannschaften, die halt die, am häufigsten den Ball hatten bei dieser WM, das waren dann halt jetzt ähm, äh, Spanien, Deutschland und Argentinien. Also drei Favoriten auf dem Papier. Und Frankreich hat einfach gesagt, nö, wir nehmen mehr oder weniger auch die Außenseiter-Taktik und sind dann halt damit erfolgreich.
0: Ich würde insofern zustimmen, als es ja das kann man ja schon sagen, nicht die WM der Stars in irgendeiner Form war. Ja? Also die größten Stars, die da angetreten sind, waren ja spielten ja für Portugal, Cristiano Ronaldo, für Argentinien, Messi und für Brasilien, Neymar, die alle relativ früh ausgeschieden sind. Ähm, was ich aber auch gelesen habe, beziehungsweise was manche Leute meinen, ist ja, dass, dass Frankreich so ein bisschen die, die Fortführung von Real Madrid irgendwie mit anderen Mitteln ist. Würdet ihr dieser Aussage zustimmen? Uh, Beziehungsweise also also dass sie es schaffen, die Stars in ein geeignetes Korsett zu bringen, wie man floskelfrei so schön sagt.
2: Ja, also die haben natürlich Spiele von von äh, exzellentem Niveau. Äh, da ist der Vergleich zu Real natürlich zulässig, ja sicherlich. Aber ich, äh, ich habe Real viel gesehen, auch ähm, ja, letztes Jahr und dieses in der Champions League, da muss ich sagen, die, die haben nochmal, das hast du auch gerade schon Martin anklingen lassen, nochmal eine andere Qualität. Also da geht es nochmal echt noch rasanter und vor allem haben sie auch, sie spielen halt offensiver. Also ich sehe bei Real Madrid halt schon den Willen immer anzugreifen und die haben eigentlich ja nur Groß- und Modric im Mittelfeld, die das Ganze organisieren. Und der Rest geht halt nach vorne und das fängt bei Marcelo an, dem Außenverteidiger bei Real ähm, und, und bei den Franzosen kann ich mich jetzt gestern an keine großen Vorstöße erinnern von einem Pavard beispielsweise. Also insofern, ja, äh, die haben bestimmt auch eine große Qualität, aber ich glaube bei im Clubfußball hast du bei Real in den letzten Jahren einfach eine Qualität gesehen, die es so noch nie gab äh, und mit einer noch offensiveren, viel offensiveren Ausrichtung als bei den Franzosen. Also wir, wir rufen jetzt noch nicht das, das komplette Ende der Stars aus. Nein, und auch ehrlich gesagt nicht das Ende des Ballbesitzfußballs. Wir haben hier über, auch schon bei Steilvorlage drüber geredet. Ich glaube, dass der, der Ballbesitzfußball ein bisschen Schliff braucht. Ein bisschen mehr Athletik, ein bisschen eine Zuspitzung. Ich glaube nicht, dass jetzt plötzlich keiner mehr mit Ballbesitz auf ho hohem Level reüssieren kann. Joachim Löw wird sicherlich nicht total davon Abstand nehmen. Auch die Spanier werden es weiterhin versuchen. Wenn du die Spieler hast dafür, ist es weiterhin ein Mittel, das, das zum Erfolg führen kann. Martin, siehst du das auch so?
1: Ja, klar, natürlich. Ähm wenn man sich die großen Ligen anguckt, dann äh, gewinnen die Mannschaften diese Ligen, die häufiger den Ball haben. Aber ich, wie ich es gesagt habe, ich bin trotzdem mal gespannt, ob dieser Sieg der Franzosen nicht ein bisschen was auslöst äh, in der Welt des Fußballs. Also wenn du halt wirklich mit so einer massiven Abwehr, mit der Fokussierung auf Konter, mit der Fokussierung auf Geschwindigkeit und auch Effizienz, dann Weltmeister wird es, ähm, ob das dann nicht, nicht auch, auch einen Effekt auf Spitzenmannschaften hat, weil ähm, in der Bundesliga spielen ja eh 80 Prozent aller Mannschaften, so wie Frankreich, nur halt nicht mit den Spielern, die Frankreich hat. Also dann kontert halt nicht ein Mbappé, sondern dann kontert halt ein Matthew Lecky oder so. Aber äh, ja, der, der Vergleich mit Real Madrid ist äh, nicht ganz zulässig, aber auch nicht so verkehrt, weil Madrid natürlich auch sich dadurch auszeichnet, dass sie halt vor allem, wie es Trainer so schön ausdrücken, im letzten Drittel des Spielfelds eben auf, auf Zielstrebigkeit und Tempo setzen. Also dass sie dann halt nicht nochmal im 16er querlegen, sondern halt einen Abschluss suchen, Ronaldo suchen oder in Frankreich dann in dem Fall dann halt Griezmann. Ja, ich bin, bin, bin gespannt, ob sich da nicht ein bisschen was doch, das heißt, trotzdem ein bisschen was verschiebt.
0: Das ist ja die Frage auch so ein bisschen über die Bedeutung von der Fußballweltmeisterschaft, ob da überhaupt noch Trends gesetzt werden. Ne? Und das verbindet sich ja auch ein bisschen mit der mit der Qualitätsdebatte um dieses ganze Turnier um Jonas. Also nickst. die
2: Athletik ist sicherlich was, wenn wir jetzt auch die Frage stellen und beantworten wollen, was bleibt äh, sportlich. Die Frage wollen wir beantworten. Ja, tatsächlich bleibt für mich der Eindruck, dass der Fußball noch athletischer geworden ist, dass es noch mehr darum geht, ähm, große Verteidiger zu haben. Haben, wahnsinnig schnelle Außenspieler, Leute, die sich im 1 gegen 1 durchsetzen. Das ist schon ein Eindruck, der sich bei mir verfestigt hat und das ist übrigens auch was, was die deutsche Mannschaft lernen muss, wo ich aber gar nicht so pessimistisch, wenn man jetzt mal die Parallele zum DFB zieht, gar nicht so pessimistisch bin, denn es gibt in Deutschland diese Spieler. Also ein, ein Marco Reus ist vielleicht schon ein bisschen älter, aber Sané hätte die Qualität, auch Julian Brandt hat es angedeutet, mit Mesut Özil könntest du so spielen. Also ich bin da gar nicht so skeptisch.
1: Ja, das ist, glaube ich, ein guter Gedanke. Also diese WM hat wirklich gezeigt, dass man mit Athletik und Kraft und Taktik, vor allem auf Nationalmannschaftsebene, wo du eben als Mannschaft nicht so, so, so lang zusammen bist und dir halt nicht wie im Verein dann halt, wenn du, keine Ahnung, auf rechts außen eine Schwachstelle identifizierst, dir einfach noch einen außen kaufen kannst, dass du halt mit Athletik und Taktik Technik immer besser zerstören kannst.
2: Die Engländer haben das ja auch vorgeführt, die jetzt wirklich nicht die allerbesten Fußballer waren, finde ich. Also abgesehen jetzt von Delhi Ali, vielleicht äh, Sterling. Aber die Engländer sind eigentlich mit, mit Kraft und mit ähm, Durchsetzungsvermögen und, und mit ihrer Stärke bei Standards, mit dem vier Meter großen Harry Maguire in der Abwehr. Das hat halt gereicht bei dieser WM. Und
0: was wir natürlich auch gesehen haben, beziehungsweise was sehr bezeichnend ist, wie viele Tore nach Standardsituationen gefallen sind.
2: Ja. Genau. Über 70, also, 69. Mit, mit dem Finale waren es wahrscheinlich über 70, glaube ich.
1: Ja, es ist ein Wahnsinnswert. Also, es ist deutlich, deutlich höher als, äh, als in der Bundesliga, also als im normalen Ligabetrieb. Ja, das ist, ist natürlich dann auch ein Indiz dafür, dass man halt Nationalmannschaftsfußball jetzt nicht zwingend mit Vereinsfußball vergleichen sollte. Wobei, ja, auch im Vereinsfußball ist es ja so, ihr, ihr wisst das, also diese, diese Champions League-Spiele so ab Viertelfinale, Halbfinale, ähm, da entscheiden dann halt auch wieder andere Dinge als äh, als jetzt bei einer WM, wenn wir uns jetzt an Bayern oder, oder Madrid äh, gegen Madrid zurückerinnern. Da entschieden dann zwei individuelle Fehler vom FC Bayern das ganze Spiel.
0: Und äh, was, was natürlich auch bleibt, ist, dass Kroatien die größte Überraschung dieser Fußballweltmeisterschaft ist.
2: Eindeutig. Ähm, die Kroaten haben mich sehr beeindruckt, muss ich sagen. Auch in dem Finale, die ersten 30, 40 Minuten endlich mal diese Generation zum, zum zum Tragen gekommen, diese Spieler, die ja wirklich Modric, Rakitic, auch Mandzukic, die eigentlich seit Jahren ja schon wirklich sehr gut Fußball spielen in ihren Vereinen. Und in der Nationalmannschaft habe ich mich immer gewundert, dass die, ja, bei der letzten WM hatten sie es dann schwierig im Auftaktspiel gegen Brasilien mit dem Schiedsrichter und so, aber das finde ich wirklich hervorzuheben, dass dieses kleine Land mit der Mannschaft so weit gekommen ist und äh, die, man konnte den Fußball teilweise auch richtig schön anschauen mit dem Mittelfeld eben Modric und Rakitic. Ähm, Modric ist Spieler des Turniers. Also gewonnen. eindeutig genau und das ist, spricht ja auch dafür, dass die Kroaten da wirklich hervorstehen als der Außenseiter und auch die bleiben uns glaube ich noch ein bisschen. Die einzige Frage ist, wie lange sie bleiben, denn äh, Modric und Mandzukic
0: jetzt zum Beispiel sind auch nicht mehr die allerjüngsten Fußballer.
2: Also, vielleicht noch eine EM, sehe ich diesem Team. Da haben sie schon gute Chancen und äh, ich schaue den. Ich freue mich auf diese Mannschaft.
1: Ja, mich, mich hat es sehr gefreut, dass Luka Motric zum Spieler des Turniers gewählt wurde. Er ist auch mein persönlicher Spieler des Turniers. Ich habe es in der letzten Folge von Steilvorlage schon ein bisschen ausgeführt. Ich gucke ihm wirklich sehr, sehr gerne bei Fußballspielen zu.
0: Knapp vor Ngolo Conte.
1: Ja, tatsächlich. Also, das und De Bräune vielleicht noch. Äh, das sind für mich die, die drei herausragenden Spieler.
0: Genau, wir haben jetzt äh, darüber gesprochen, was sportlich bleibt. Was wir uns natürlich auch fragen ist, was politisch von dieser WM bleibt. Da haben wir ja auch schon eine Folge zu gemacht vor der WM, wie, wie politisch das Turnier ist. Was lässt sich denn jetzt nach diesen vier Wochen sagen, Martin?
1: Ähm, ja, ich hätte äh, gesagt, wenn die zweite Halbzeit mit der Siegerehrung gestern nicht gewesen wäre, dann wäre es äh, eigentlich nahezu perfekt für, für Wladimir Putin gelaufen. Jetzt äh, hatte er gestern also wenn ein, ein Mitarbeiter ihm dann ähm, den Schirm über den Kopf fällt und der französische Präsident äh, Macron und die kroatische Präsidentin äh, Kitarovic dann im Regen stehen müssen, das ist natürlich ein Bild, dass der Staatsmann Putin, der sich ja normalerweise sonst mit nacktem Oberkörper auf Pferden ablichten lässt. Und, Bären.
2: und Auf, auf, ja, ist auf Bären? Nicht auch Na, das ist eine Fotomontage, ne? Das auf auch ja, ja, ja. Das könnte schon real sein, aber er <lacht> war in eine Fotomontage. Außerdem hat er eine ähm,
0: Tanne umarmt. <lacht>
1: <lacht> es gibt tatsächlich einen äh, Wladimir-Putin-Kalender, wo er äh, Hunde knuddelt und Leoparden streichelt. Das gibt es hier äh, in Moskau und Sankt Petersburg in diversen Souvenirläden, aber das auch nur am Rande. Ähm, aber ich glaube, das Bild gefällt ihm nicht. Er unterm Schirm und alle anderen werden nass. Und dann ist äh, die äh, Rockgruppe Pussy Riot ja sich gestern noch zu einem Platzsturm bekannt. Und äh, dass das in, vor Putins Augen passiert ist, wo er dann... Äh, doch ein, ein System mit der Fan-ID äh, etabliert hat, wo quasi jeder alle Daten preisgeben muss, der äh, überhaupt ins Stadion kommen muss, also wo er so ein Zwei-Stufen-Modell etabliert hat, ähm, mit der Fan-ID und der Eintrittskarte, wo er dann wirklich quasi per Namen checkt, wer da im Stadion ist und dass dann solche Mitglieder äh, ins Stadion kommen, die dann auch noch aufs Feld laufen können und ihm dann die Show stehlen. Ich glaube, das hat ihm überhaupt nicht gepasst. Aber ansonsten ähm, ja, lief es für Wladimir Putin sehr gut. Du, du, es blieb alles ruhig.
0: Genau, du hattest eben schon gesagt, dass es irgendwie für ihn ansonsten perfekt gelaufen ist. Wir hatten ja auch am Samstag in der Zeitung von Holger Gerz eine Seite 3, äh, wo es darum ging, dass er sozusagen Weltmeister geworden ist bei diesem Turnier.
2: Ich sehe es auch so. Also das sind ja lediglich äh, kleine Kratzer, die jetzt beim Finale mit dem Regen und so dem Regenschirm, klar, das sind Bilder, aber letztlich lief es für Wladimir Putin wahrscheinlich... Äh, Hervorragend kann man sagen. Er hat diese WM inszeniert, orchestriert, hat sich aber im Hintergrund gehalten. Äh, die, die Menschen in Russland haben wahrscheinlich den Eindruck bekommen, der Präsident hat den Laden im Griff. Es gab keine Hooligan-Ausschreitungen. Die russische Mannschaft hat begeistert, mit welchen Mitteln auch immer, das möchte ich mal dahingestellt lassen. Aber es ist tatsächlich so, dass es das war die Weltmeisterschaft des russischen Präsidenten und äh, daran muss man sich auch erstmal gewöhnen. Und man muss sich ja nur mal vorstellen, also was wäre passiert, wenn die Engländer ins Finale gekommen wären und sie wären aufs Podium, hätten die Engländer dann Wladimir Putin die Hand geschüttelt nach all den Komplikationen der politischen Verwerfungen im Vorfeld. Ähm, es gab ja diese Agentengeschichte, es ist bis jetzt ungekehrt. Ich habe mich das schon gefragt, hätten die Engländer dann einfach da die Hand geschüttelt? Insofern, Putin ist der eindeutige Sieger. Er hat sich äh, da so äh, positionieren können, dass er eigentlich mit allem durchkommt. Aber er war ja sehr viel im Hintergrund irgendwie. Also man hat ihn relativ selten bei Spielen gesehen.
0: Er war beim Auftaktspiel, er war beim Finale. Und wieso war er so selten im Stadion, Martin?
1: Ähm, ich glaube, dass das auch einfach seinem Zweck dient, wenn er halt äh, sagt, ich oder der russische Staat organisiert diese WM, aber. Es weiß ja sowieso jeder, dass in Russland alles über ihn geht und dann muss er nicht noch bei jedem zweiten Spiel präsent sein, weil dann entstünde, glaube ich, der Eindruck, dass er das Ganze zu offensiv für sich vermarktet. So ist er derjenige, der, der Arbeiter im Hintergrund, der es organisiert, der für Sicherheit sorgt, der für gute Stadien sorgt, der auch noch eine russische Mannschaft hat, die ins Viertelfinale kommt. Das, wir Johannes und Thomas haben es in der Podcast-Folge vor der WM gesagt, für Wladimir Putin war es halt vor allem wichtig, dass diese WM nach innen mehr, äh, wirkt. Also ähm, auf guter Sicht, seine Machtbasis ist ja auch das, das eigene Volk. Äh, das hat insofern funktioniert, als dass es, äh, die WM störungsfrei abgelaufen ist. Es hat insofern nicht funktioniert, als dass er, äh, ich glaube, einen Tag nach dem Eröffnungsspiel äh, zum ersten Mal seit Ewigkeiten in Russland das Pensionsalter angehoben hat und die Mehrwertsteuer äh, erhöht hat. Deswegen jetzt nach der WM mit aktuellen Umfragen hat er, glaube ich, sogar ein bisschen an Zustimmung verloren. Aber wenn man das halt mal irgendwie hochrechnet, wie, wie viel Zustimmung er verloren hätte, wenn er jetzt ohne WM äh, Pensionsalter und äh, Mehrwertsteuer erhöht hätte, dann rechnet sich das, glaube ich, doch schon für ihn.
0: Der Podcast steht ja unter der Frage, was bleibt. Jetzt hat man in den vergangenen Tagen verschiedene Wortmeldungen gehört, zum Beispiel von Amnesty International, vom deutschen Ableger. Äh, die haben darauf hingewiesen, dass die russische Bevölkerung mit ausländischen Fans gefeiert hat. Also, dass es so gesehen die WM schon zur Völkerverständigung beigetragen hat. Andererseits hat man, äh, haben sich Politiker von FDP und Grünen geäußert, die keine wirklichen äh, Verbesserungen sehen. Was bleibt denn jetzt?
2: Also, für mich bleiben tatsächlich schon nochmal die Bilder von, aus dem Finale, ähm, die die FIFA ja eigentlich zensiert hat. Der Protest von Pussy Riot. Äh, der, daran kann man ja schon ablesen, dass weiterhin auch Oppositionen schon unterdrückt wird, auch vom, von Putin. Ähm, man wollte das nicht sehen, die wurden abgeführt und ich habe auch heute gelesen, dass die auch bis äh, viele, viele Stunden noch ähm, von der Polizei festgehalten wurden. Ähm, also daran sieht man schon, dass in Russland bei Weitem natürlich nicht alles in Butter ist, ähm, dass es immer noch ganz schön äh, schwierig ist ja, mit der Meinungsäußerung. Ähm, und diese Sachen bleiben natürlich, auch wenn der Wladimir Putin jetzt natürlich da als der Weltmeister der WM dasteht. Ich glaube trotzdem, dass äh, in Russland noch einiges im Argen liegt.
1: Ja, was bleibt. Also äh, was, ich noch, äh, was ich auf jeden Fall sagen muss, was nach einer WM ja immer bleibt, sind äh, zu teure Stadien, die dann nicht mehr genutzt werden. Das ist überall auf der Welt so. Das ist in äh, Südafrika und Brasilien äh, noch extremer als in Deutschland. Wobei in Deutschland hat man jetzt mit dem äh, äh, Fritz-Weißer-Stadion, es ist lauter in der dritten Liga ja auch mehr oder weniger de, de, den ersten weißen Elefanten da stehen. In Russland hat man für Unsummen äh, eine Arena in Wolgograd gebaut mit für vier Vorrundenspiele. Man hat in St. Petersburg äh, auch mit Hilfe von nordkoreanischen Arbeitern das zweiteuerste Stadion der Welt gebaut. Äh, in St. Petersburg heißt es jetzt auch Tempel der Verschwendung. Man hat tatsächlich dann für dieses Stadion Gelder für, für, für andere Projekte, für, für, für Straßenprojekte äh, gekürzt. Also das sind auch Folgen, auf die man hinweisen muss. Was so, so, so kulturell bleibt, ich habe mich in Kasan, habe ich mich an einem Abend relativ lang mit, mit jüngeren Menschen unterhalten, die auch relativ gut Englisch konnten, die auch nicht nur in Russland lebten, sondern auch oft am Ausland waren. Und die haben mir gesagt, dass es in manchen WM-Austragungsorten tatsächlich so ist, dass da halt Leute wohnen, die die keinen Reisepass haben, die auch noch nie außerhalb von Saransk oder so mal, mal waren und dass die zum ersten Mal in ihrem Leben mit Südamerikanern in Verbindung kommen, dass da dann irgendwie eine Horde von feiernden Peruanern äh, einfällt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist WM-Folklore. Ich, ich weigere mich so ein bisschen, das alles nur so negativ zu sehen, weil ich auch, jetzt halt erlebt habe, wenn, wenn Kasan diese ganze Fußgängerzone voll ist mit äh, Kolumbianern, die da tanzen und mitten im, im russischen Nirgendwo, finde ich find das auch nochmal irgendwie einen schönen, schönen Aspekt vom Fußball. Gleichzeitig weiß ich natürlich auch, dass diese Bilder dann benutzt werden, um eben entweder Putin positiv darzustellen oder halt diese Verschwendung bei Stadien äh, positiv darzustellen oder zu, zu übertünchen. Äh. Und man darf halt wirklich nie vergessen, dass Putin ein autokratischer äh, Herrscher ist, der die Opposition unterdrückt, der ähm, Medien unterdrückt. Man muss dann halt sich immer vor Augen führen, ähm, wie würde ich mit, einer, mit, einer Zeit, mit Mitarbeitern von Zeitungen reden, die versuchen, in Ru Russland kritischen Journalismus zu machen. Das ist für die absolut kein Spaß hier.
0: Genau, wir haben jetzt äh, über einiges gesprochen, was bleibt. Martin, äh, wann verlässt du denn das Land?
1: Ich werde es morgen, morgen früh um 8.55 Uhr verlassen. Mit Dann läuft mein Visum auch aus tatsächlich. Ich bin heute nicht geflogen, weil ich heute keinen Flug mehr gekriegt habe, weil er zu teuer war.
2: Und morgen bin ich dann wieder in München. Ja, Martin, dann bleibt mir zu sagen, wir freuen uns, wenn du wiederkommst. Bleib gesund und äh, flieg gut und wir sehen uns, wenn du da bist.
0: Das Ganze klingt nach dem nettesten Steilvorlagenende aller Zeiten, will ich jetzt sagen. Wenn Sie Anmerkungen, Kritik, Fragen haben, schreiben Sie uns gerne an podcast.sz.de. Auf sz.de finden Sie auch alle weiteren Podcasts von süddeutsche.de. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao. Tschüss.
1: Ciao. Steilvorlage, der WM-Podcast der Süddeutschen Zeitung.